0: Dobry wieczór Państwu. Wybiła 21 w poniedziałkowy wieczór. To niechybny znak, że czas na prawotekę. tekę. Poprowadzę ją dzisiaj z sędzią Martą Korzuchowską warywodą Cześć Marta. Dobry wieczór, witam serdecznie. A podstawowym naszym tematem będą lasy. Lasy co do zasady i w bardzo szerokim zakresie, ale zanim do ale lasów zanim o lasach. Właśnie, ale zanim o lasach... O to
1: chyba to to optymistyczny warto... akcent na początek, Marta, tak? Tak, dokładnie. Proszę Państwa, na skutek szeroko zakrojonych protestów w Izraelu, premier Izraela, Benjamin Netanyahu odkłada w czasie reformy sądownictwa. Także po raz kolejny zdanie presja ma sens pokazuje, że naprawdę warto sprzeciwiać się i protestować. Tym bardziej, że dzisiaj już było ryzyko strajku powszechnego w Izraelu. Między innymi pracownicy lotniska i służby zdrowia, a także uczelnie wyższe ogłosiły strajki. I to jest wiadomość dosłownie sprzed paru minut.
0: I myślę, że warto podkreślić to, o czym mówi Marta, że presja ma sens, to po pierwsze, ale po drugie, że my jako obywatelskie społeczeństwo kształtujące się, mam nadzieję, dopiero, ale jednak kształtujące się, powinniśmy brać przykład. Po pierwsze, z szacunku dla wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście ten wymiar sprawiedliwości musi sobie na niego też zapracować, ale ja bym chciała bardzo zwrócić Państwa uwagę, że ten szacunek dla izraelskiego wymiaru sprawiedliwości nie wynika tylko z tego, myślę, w jaki sposób wyroki są ferowane i jakie te wyroki są, ale także z tego, w jaki sposób ten wymiar sprawiedliwości został ukształtowany, jaką on ma niezależność, zwłaszcza Należy podkreślić, o tym mówiliśmy w naszej audycji, niezależność prokuratury, która ma bardzo duży głos, bardzo silny głos, wiążący głos, ale przede wszystkim głos, który jest niezależny od nikogo, kto jest związany politycznie. I to jest bardzo, ważna, bardzo ważny element tej układanki. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo o tym pamiętali i zwracali uwagę na to, żeby u nas to też się udało, bo to będzie naprawdę siła społeczeństwa, państwa i demokracji. A teraz przejdziemy do naszego podstawowego tematu. Naszym dzisiejszym gościem jest Augustyn Mikos, który reprezentuje pracownie na Rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry, Augustyn.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
0: Augustyn był już kiedyś naszym gościem i wówczas rozmawialiśmy o lasach, ale wydarzyło się coś, Samo się nie wydarzyło, były powody, że się wydarzyło, ale coś o czym chcielibyśmy Państwu opowiedzieć i naświetlić całą sytuację z tym związaną. A mianowicie 2 marca 2023 roku zapadł wyrok TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczy lasów. Nie jakichś tam lasów, ale naszych, proszę Państwa, polskich lasów. Tych, które są za Państwa płotem, za Państwa polem, za Państwa domem czyli te lasy, które powinny nas interesować. Prawda, Augustyn? Czy to ważny wyrok rzeczywiście?
2: Ja bym powiedział, że to bardzo ważny wyrok. W historii naszej organizacji to tak naprawdę zaliczamy go do, ten, ten wyrok czy doprowadzenie do tego wyroku, ponieważ w pewien sposób jesteśmy za to odpowiedzialni jako organizacja, za jeden z największych sukcesów w ponad 30-letniej historii tej organizacji. Więc uważam, że że jest on ważny dla polskiego społeczeństwa, dla polskich lasów, miejmy nadzieję też, że będą one dzięki, dzięki tej kontroli sądowej, o której zaraz pewnie będziemy mówić, zdecydowanie lep lepiej chronione, ale ja nawet y, zaryzykuję, żeby powiedzieć, że ten wyrok może mieć znaczenie na poziomie europejskim, ponieważ y, mogę o tym zaraz opowiedzieć, Polska to nie jedyny kraj, w którym są problemy z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska i mamy nadzieję, że ten wyrok, który zapadł 2 marca, zainspiruje inne społeczeństwa obywatelskie w innych państwach Unii Europejskiej do tego, żeby też dochodzić swoich praw w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i żeby też dochodzić, walczyć o to, żeby, żeby ta, ta kontrola sądowa nad gospodarką leśną była obecna też w, w, w tych państwach. Ja
1: tylko może powiem, że między innymi takim państwem są Niemcy, w których chyba nie ma możliwości zaskarżenia planu urządzenia lasu do sądu i w Niemczech też politycy sędziów wybierają.
0: I skwapliwie przywołują to na stronie Lasów Państwowych po ogłoszeniu wyroku. Słuchajcie, zaraz poprosimy Augustyna, żeby nam odpowiedział, jak to było od początku, bo proszę Państwa ten wyrok nie wziął się znikąd, tylko wziął się z ciężkiej pracy naszych organizacji polskich, no i z sześciu lat działań. O tym za chwileczkę Państwu powiemy, ale muszę po prostu odczytać odnoszący się myślę jeszcze do naszego wstępu komentarz Pana Tomasza Szyndralewicza który napisał, szacunek do przedstawicieli prawa bierze się ze świadomości obywatelskiej. Ja sobie chyba to zanotuję Panie Tomaszu, bo absolutnie podpisuję się obydwiema rękami pod tym, co Pan napisał i bardzo bym chciała, żeby wszyscy Polacy sobie z tego sprawę zdawali. Augustyn, no co wyście znowu nawywijali przed tym CUE, może nie bezpośrednio przed CUE, ale to wyście tą sprawę tam popchnęli. Wiem, że zaczęło się od Puszczy Białowieskiej. Opowiedz proszę, co tam się... Tak, ja może w ogóle
2: zacznę od tego, czego ten wyrok dotyczył, bo chyba nie powiedzieliśmy tego wprost, a to, to wydaje mi się bardzo ważne. W zasadzie ten wyrok dotyczy dwóch spraw. Jedna sprawa to to, o czym... Już trochę wspominałem, to znaczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, a konkretnie możliwość zaskarżania w sądach administracyjnych decyzji zatwierdzających plany urządzenia lasu. Czyli Z... tak zwanych puli. Puli, tak zwanych puli, tak. Nasz ulubiony skrót, który każda osoba, która się zaczyna zajmować jakoś gospodarką leśną i działaniem na rzecz ochrony lasów w Polsce, musi szybko poznać ten skrót i jego rozwinięcie, czyli plan urządzenia lasu. To jest ekstremalnie ważny dokument opracowywane co 10 lat dla każdego nadleśnictwa w Polsce. Tych nadleśnictw jest 429 i cała Polska jest objęta obszarami nadleśnic i to są takie podstawowe jednostki organizacyjne lasów państwowych, a lasy państwowe zarządzają w zasadzie praktycznie wszystkimi lasami w Polsce, no 80% tych lasów. Plan urządzenia lasu to jest taki podstawowy dokument gospodarki leśnej, na podstawie której właśnie te nadleśnictwa zarządzają lasami. No, określa to, ile drewna się będzie pozyskiwać w tym lesie, który jest za naszym polem czy za naszym, czy za naszym płotem, w jaki sposób się to będzie robić, jakie rębnie się będzie stosować, czy będzie się stosować zręby zupełne, gdzie po prostu jest wycinane kilka hektarów lasu, czy będzie się wycinać po kilka drzew w sposób rozproszony w różnych miejscach, czy będzie się wycinać drzewa w danych siedliskach chronionych, czy nie, prawda? Więc to jest, to jest bardzo, bardzo ważny dokument. I teraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził w zasadzie w taki najprostszy sposób, że te plany urządzenia lasu, które są zatwierdzane decyzją ministra środowiska, czy w tym momencie ministry klimatu i środowiska, że te decyzje, które zatwierdzają te plany urządzenia lasu, powinny podlegać kontroli sądowej, czyli powinniśmy móc zaskarżyć je w sądzie administracyjnym. Dotychczas tak nie było, wciąż tak nie jest tak naprawdę w Polsce, ponieważ prawo jeszcze nie zostało dostosowane. I drugi aspekt, czy drugi, druga część tego wyroku dotyczy zwolnienia gospodarki leśnej w Polsce z wymogów czy z, z obowiązku spełniania wymogów ścisłej ochrony gatunkowej przy prowadzeniu gospodarki leśnej. No, tak sobie niestety zapisano w Polsce w prawie, że prowadząc gospodarkę leśną w oparciu o o zasady dobrej praktyki gospodarki leśnej, można po prostu ignorować zapisy ochrony gatunkowej. Takie prawo zostało. A to jest w ogóle na...
1: bardzo sprytny wybieg prawny, prawda? Bo w rozporządzeniu po prostu zamieszczono zwrot, że jeśli te, 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 ten tryb postępowania będzie właśnie zgodny z zasadami praktyki, które minister określił w rozporządzeniu, to tak naprawdę Dobry, mamy do niemanie zgodności z
0: praktykami. Dobrymi praktykami. Dobrymi
1: praktykami, no tak, no nie mogą być złe praktyki, to mamy tak naprawdę domniemanie zgodności z prawem krajowym no tak. i unijnym. Także. Ale tak poczekaj, naprawdę... bo, bo to wymaga wyjaśnienia, czyli proszę Państwa, są zasady,
0: które mówią na przykład chronimy gatunki chronione, nie wiem, jakieś owady albo rośliny, albo zwierzęta, a oprócz tego są dobre praktyki, które jak rozumiem, nie wiem, mogą polegać na tym, jaka może być dobra, jakie były przykłady. No że jednak na przykład, jak nie... mamy
1: tego kornika, to wycinamy go razem z drzewami. A akurat tego nie było zapisanego w dobrych
2: praktykach, ale takie praktyki typu nie ciągnięcie drzew korytem potoku, na przykład, prawda? Co jest no, bardzo ważne.
0: Jeżeli będziemy przestrzegać, że nie ciągniemy drzew korytem rzeki, to możemy nie wiem, ściąć wszystkie drzewa, w których są chronione gatunki akurat mają dziuple, mamy jakieś owady, które są chronione, czyli to w ogóle jedno do drugiego nie ma nic do czynienia moim zdaniem ale to dawało zielone światło. Moim zdaniem to było ewidentne obejście przepisów dotyczących ochrony środowiska. Po to, żeby, no jesteśmy w porządku, przecież nie ciągniemy drzew potokiem, prawda? A że ciągniemy te drzewa z jakimś chronionym gatunkiem owada, to już jest mniejsza z tym. No dobrze, ale bo ja bym chciała, żebyśmy wyrok jeszcze omówili szczegółowo, bo tam dużo ważnych rzeczy się zadziało, ale rozumiem, że początkiem tego wszystkiego była cała awantura o Puszczę Białowieską, którą pewnie wszyscy Państwo pamiętacie, bo ona się szerokim echem w Polsce odbiła, prawda?
2: Tak, tak. Można powiedzieć, że ta sprawa się zaczęła od próby zatrzymania tej wycinki w Puszczy Białowieskiej w polskim sądzie. Ponieważ w 2016 roku został podpisany aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża, które zarządza tak naprawdę takimi najcenniejszymi lasami w Puszczy Białowieskiej, które nie są w Białowieskim Parku Narodowym, prawda, bo Puszcza Białowieska to jest park narodowy, ale też ta część za, za, zarządzana przez lasy państwowe. No i ten, ten plan urządzenia lasu, można powiedzieć tak kolokwialnie, że był fatalny po prostu, no naprawdę zakładał, wycinki w starodrzewach, czyli takich lasach o charakterze naturalnym, które nie były sadzone ręką ludzką, no, które to też mają, są szczególnie ważne dla ochrony bioróżnorodności i są tam właśnie chronione gatunki, w których siedliskach po prostu nie powinno się w żaden sposób prowadzić gospodarki leśnej. I to było zapisane w planie, w planie zadań ochronnych obszaru Natura 2000, który chronił Tą puszczę białowieską i też na leśnictwo Białowierza. No i czyli próby... pól był
0: niezgodny, czyli pól był niezgodny z tymi zapisami natury.
2: Tak, i ewidentnie i to już mamy, tak jakby w ogóle na, na piśmie też można to, to mówić z całym, mm. z całym przekonaniem. Żeby I myślę, że też
1: chyba warto powiedzieć, że wstrzymanie tej wycinki puszczy Białobieży to był jeden z pierwszych przypadków zastosowania środków tych prasowych, prawda, wobec Polski?
2: Tak, tak, tak. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zastosował taki środek tymczasowy i tak naprawdę dopiero po zastosowaniu tego środka tymczasowego te wycinki ustały. Ja tam byłem cały czas, akurat chodziliśmy do lasu i sprawdzaliśmy, czy, czy są te, te zalecenia spełniane. I kiedy to były takie zalecenia miękkie, typu jakaś rekomendacja UNESCO czy, czy na przykład upomnienia Komisji Europejskiej, te wycinki trwały dalej. Kiedy były jakieś protesty w miastach, kiedy były odezwy naukowców, te wycinki trwały, ale dopiero po interwencji sądowej, te wycinki zostały wstrzymane. Mówię to, żeby podkreślić, jak ważna jest rola sądów w ochronie przyrody. To się może wydawać nieintuicyjne, aczkolwiek jest ekstremalnie, ekstremalnie ważne, żeby żyć w państwie prawa, żeby to prawo było dobre i żeby było dobrze stosowane. Tak A naprawdę. Jaki to znaczy... sąd?
0: Jaki to sąd?
2: Yy, przy, proszę, to był Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no właśnie, który zatrzymał to do tego, No właśnie, no to, do, to jest, to a, myślę, dla że nas to jest bardzo...
1: Myślę, że jeszcze o tyle ważne, że potem dopiero hmm. były stosowane środki tymczasowe dotyczące sądownictwa, a pierwszy środek tymczasowy właśnie dotyczył ochrony przyrody. No tak, dobra, tak. ale
0: o, chcieliście to y, zaskarżyć i okazało się, że jest to niemożliwe. O ile dobrze pamiętam, NSA wyłączył tą drogę, prawda?
2: Tak. Tak, tak, twierdząc, że decyzja zatwierdzająca plan urządzenia lasu nie jest decyzją administracyjną, w związku z tym nie podlega zaskarżeniu w sądzie administracyjnym. No i nie było takiej możliwości, Ale żeby zaskarżyć.
0: Bo powiedziałeś, że to jest zatwier... decyzja zatwierdzająca ministerstwa. To dlaczego ona nie ma charakteru decyzji administracyjnej?
2: No, takie, takie jest orzecznictwo. Okay, tak. To, to... Takie, takie jest orzecznictwo i to już jest. Coś, co zostało w zasadzie utrwalone. To, to, to nie, jest, nie był pierwszy przypadek, że coś takiego zostało, zostało stwierdzone. Więc nie, był, nie było takiej możliwości. My musieliśmy się zwrócić z tą sprawą. i Od razu powiem, że w międzyczasie, kiedy, kiedy próbowaliśmy zaskarżyć, zresztą nie tylko my, Rzecznik Praw Obywatelskich też próbował to zrobić, kiedy próbowaliśmy zatrzymać te wycinki w polskim sądzie, czy zatrzymać decyzję, która dopuszczała wycinki w polskim sądzie, te wycinki się rozpoczęły. Czyli te drzewa, zaczęły wyjeżdżać z tych najcenniejszych fragmentów Puszczy Białowieskiej. Więc można powiedzieć, że czas start, prawda? Sprawa, sprawa się zaczyna, miejsca, których nie da się odbudować, bo to, są, to, to, to trzeba powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie, że jak się wytnie drzewa w takim miejscach, jak Puszcza Białowieska, w takim cennym drzewostanie, to... Las w takiej formie tam się może odbuduje za 500 lat, a może już nie tak naprawdę przy, przy obecnych zmianach klimatu i, i niestabilności tak naprawdę środowiska, to, to takie, takich lasów po prostu może już nie zobaczyć.
0: Wystarczy ale... przekroczyć granicę z Białorusią, prawda? Tam Puszcza Białowieska to są takie drzewinki drobne. No yy,
2: nie, może nie wszędzie, tam Park Narodowy obejmuje w zasadzie całą tą, tą, tą Puszczę, więc też są fragmenty, które są dobrze zachowane, yy, No, ale, ale... Na pewno, yy, i to też trochę inny las, nie, 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 nie takie same, powiedzmy, yy, tak, nie ten sam, yy, yy, nie, nie da się tego tak jeden do jeden, powiedzmy, odnosić. No ale to, to, co jest ważne, to to, że ten czas zaczął płynąć, drzewa zaczęły wyjeżdżać z lasu, a my musieliśmy składać skargę do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska musiała przejść całą procedurę nie, naruszeniową, która też trwa, to trwało wiele miesięcy, Dopiero po, po wielu miesiącach, to był lipiec, o ile dobrze pamiętam, 2017 roku, yy, yy, sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dopiero w listopadzie yy, Trybunał zastosował ten, yy, ty, ty, no w zasadzie doprowadził do tego, że, że wycinki zostały zatrzymane. Do momentu, kiedy te wycinki zostały zatrzymane, w Puszczy Białowieskiej na mocy tych, nielegalnych, bezprawnych planów urządzenia lasu, wycięto 200 tysięcy metrów sześciennych drewna. No tak można powiedzieć 200 tysięcy metrów sześciennych, co to oznacza? Tak mniej więcej to jest 200 tysięcy drzew, z czego połowę wycięto w tych najcenniejszych starodrzewach, w tych najcenniejszych lasach o charakterze naturalnym. I dopiero wtedy tą wycinkę się udało Zatrzymać na mocy decyzji Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. No i my tak jakby doszliśmy do wniosku, że taka sytuacja nie może. Się jakie
1: powtórzyć. było uzasadnienie.
2: Jakie eee, było uzasadnienie trybunał...
1: tej wycinki w Puszczy Białowieskiej?
2: Przypomnijmy jeszcze to. Eee, tak, uzasadnieniem była konieczność, czy przynajmniej taka była interpretacja, walki z gradacją kornika drukarza. Kornik drukarz to jest taki chrząszcz, który atakuje głównie świerki. No i w tym 2017 roku to był okres, pamiętamy wszyscy, susz dość mocnych, te kilka lat, które, które w zasadzie było dopiero od dwóch lat, mamy taką trochę lepszą pogodę, prawda? Wtedy ja będę miała od, są... od razu
1: pytanie, bo to był taki moment, że wszyscy stali się specjalistami od kornika drukarza i każdy miał swoje pomysły, jak rozwiązać ten problem. Czy Wy jako organizacja mieliście tutaj jakieś rozpoznanie tego problemu, czy faktycznie te wycinki były konieczne. Tak z ciekawości pytam nawet jako człowiek i nie leśnik.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że tak, my, my jako organizacja nie musimy takiego rozpoznania robić, ponieważ takie rozpoznanie robią naukowcy, z którymi współpracujemy. Y, my raczej spinamy y, 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 wiedzę i zaangażowanie różnych naukowców y, i, czy specjalistów, czy, czy y, żeby, żeby w jakiś sposób interweniować na, na rzecz ochrony przyrody. No i tak naprawdę można powiedzieć, że był taki podział wśród ekspertów w Polsce. Eksperci z dziedziny leśnictwa, leś, sami leśnicy, w większości mówili, że, te, że trzeba ciąć, ale jak się rozmawiało z, z biologami, z ekologami lasu, z osobami, które nie są związane właśnie z tymi uczelniami leśniczymi czy z lasami państwowymi, to wszyscy mówili, że to jest naturalny proces i w lesie takim jak Puszcza Białowieska którego tak jakby priorytetem w zarządzaniu tym, tym miejscem nie powinno być pozyskanie jak największej ilości surowca, tylko ochrona naturalnych procesów przyrodniczych, to walka z tą gradacją jest bezsensowna. Z wielu powodów, no, no po pierwsze to jest po prostu naturalny proces, który się dzieje od czasu do czasu, taka jest dynamika lasu, że, że jak jest dużo świerków, to, to co jakiś czas te, te korniki się tam po, pojawiają i ten las po, po takiej gradacji się potem regeneruje. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę nawet sami leśnicy to przyznają, że żeby walczyć skutecznie z kornikiem drukarzem, trzeba wyciąć około 80% za, zainfekowanych drzew i wywieźć je bardzo szybko z lasu. W miejscu takim jak Puszcza Białowieska, gdzie jest park narodowy, gdzie są rezerwaty, gdzie, gdzie w ogóle już nie można wchodzić z wycinkami, coś takiego jest po prostu niemożliwe, ponieważ mamy taką mozaikę lasów, gdzie zaraz obok lasu, w którym może, do którego możemy wejść i wyciąć te drzewa, i wywieźć te świerki, jest las, gdzie nie możemy tego zrobić, więc te korniki tak przelecą z tego lasu. Więc to było, to, to ja to było
1: mam takie, takie niesamowite przestań. skojarzenie, jak ta sytuacja z ochroną przyrody jest podobna do sytuacji w sądownictwie, bo my też mamy dwie grupy prawników i jedna mówi, że nie trzeba było niszczyć Trybunału Konstytucyjnego, a druga grupa mówi, że on wymagał tak głębokiej reformy, że po prostu trzeba było go zbudować od nowa. No po prostu niesamowite. Ta budowa się świetnie udała, w tym kontekście, to był sarkazm
0: oczywiście, Monika Kromka, koleżanka nasza, justycjanka, słusznie zauważa to, co już Marta też powiedziała, że zabezpieczenie CUE w sprawie Puszczy miało precedensowy charakter, stając się ważnym narzędziem także w późniejszej walce o praworządność. No, taka, taka trochę prawda, chociaż wolałabym tego nie mówić jako prawnik i osoba, która o tą praworządność walczy, wolałabym tego nie robić i zająć się czymś zupełnie innym, ale prawda jest trochę, że przetarliście nam szlak,
1: to tak... Ale poczekaj, poczekaj, bo Monika jeszcze coś istotnego napisała. Przecież to minister Szyszko przyjechał ze swoim tak. korników do CUE.
0: Chciałam się wykazać litością i już tego nie mówiłam, ale pamiętam, że rzeczywiście był z tym słoikiem. No, to, nie jest, to nie jest takie chyba chwalebne. No dobrze, ale rozumiem, że ta historia pokazuje również, jak bardzo ten CUE nam jest potrzebny. To znaczy wtedy, kiedy jakby nie mamy... Bo, bo on bardzo często pomaga wtedy, kiedy my nie mamy prawa do sądu w Polsce. I to jest ta droga wykorzystana po to, żeby taką drogę torować, żeby sprawy, które są ważne z punktu widzenia wartości, które Unia ma ze sobą nieść, a takimi wartościami z całą pewnością jest ochrona środowiska i tego dziedzictwa naturalnego, które mamy, pozwala nam na to, żeby, żebyśmy my, nie mając takich narzędzi w Polsce, bo sprytnie to wszystko urządzono, że pulę można
1: konsultować, ale nie można skarżyć, a konsultacje... Ale są... poczekaj, poczekaj, bo minister mówi ochronę środowiska tak, ale oczywiście, szle... Że można skarżyć w sądach cywilnych. No, tak, można, tak, tak, tylko to trzeba to. wykazać w pozwie realne niebezpieczeństwo dla przyrody, które niesie e, przyjęcie określonego pól. Także pan no,
0: tak na ten temat powie. Audio no stylu. właśnie,
1: też jest, jestem ciekawa. Ja to, to było z tymi sądami cywilnego. cywilnymi. Yy,
2: no tak. No, to, to jest. Yy, no to jest oczywiście bzdura, no, że, że jest możliwość zaskarżania puli w sądzie cywilnym, ponieważ to co, to, to, co jest meritum sprawy, jeśli chodzi o, o kontrolę tą sądową, czy jakąś tak, czy, czy możliwość zaskarżania planu porządzenia lasów w, w sądach, to możliwość y, rewizji ich merytoryczne, merytorycznej zawartości i możliwość po prostu ich zatrzymania, tak? czyli po prostu wstrzymania tej decyzji, która zatwierdza wycinkę, która y, zatwierdza działania jakiekolwiek, które, które są niezgodne z prawem, zagrażają, y, zagrażają przyrodzie. W procesie cywilnym nie ma takiej możliwości. Tak? Nie, ja nie, nie wiem, możemy O to
0: roszczenie by miało być. O co roszczenie? Y -y
2: -y. No, y, y, dodatkowo to, co zresztą powiedział ty, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim, w swoim wyroku y, to jest y, y, to, to jest tak jakby. Mm, w, tak, może tak. W tym artykule 323 prawy, prawa ochrony środowiska, mowa o tym, tutaj przeczytam to, może, żeby, żeby nie próbować mm -hmm. tego z głowy wyciągać, mówi, że każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda, tak? W w dyrektywie z ARHUS, na podstawie której mamy zapewniony ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, nie ma mowy o tym, że komuś ma zagrażać jakakolwiek szkoda. Tak? Ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska powinien być zapewniony każdej osobie, która ma wystarczający interes i też wszystkim organizacjom ekologicznym, no. które po prostu się zajmują tymi, tymi sprawami. Więc to też jest, to jest, to jest też coś, co... No, co po prostu nie jest, nie jest spójne, nie jest zgodne z, z, z tą dyrektywą. Tak? No więc to są te, te, te dwie rzeczy, które, które wymienił Trybunał w swoim wyroku, w których, na podstawie których stwierdza, że. że to jest
0: iluzoryczne prawo, tak naprawdę. Że no, tak. Jak, w zasadzie to nie jest to, to.
2: dokładnie. Dokładnie. E...
0: my taki proces... Proszę? Nie byliście sami, bo tych instytucji, pracownia na rzecz wszystkich istot była jedną z tak. tych inicjatorek która, tego postępowania, które do, ostatecznie doprowadziło do skargi, ale powiedzmy uczciwie, że nie byliście jedyną instytucją, jedyną, jedyną organizacją. Instytucja może nie jest właściwym słowem. Wymieńmy je proszę, bo myślę, że to zasługuje tak. na przykład. Przy tak,
2: oprócz, oprócz nas y, y, tą skargę do Komisji Europejskiej wspólnie, tak naprawdę w trzy organizacje to zrobiliśmy z złożyła też fundacja imienia Franka Bolda, siedzibą główno w Czechach, ale w Polsce też w Krakowie jest bardzo prężnie działająca filia i fundacja WWF Polska, więc trzy te organizacje, tę skargę składaliśmy, chociaż takie sprawy dotyczące braku dostępu do wymiaru sprawiedliwości miały też inne organizacje pozarządowe, jest taka fundacja działająca w w, na Warmii, Mazurach, Fundacja Las Naturalny, oni też mieli podobne problemy i, i, też, do, i, i też dostarczali dodatkowych dowodów, można powiedzieć, na, na, te, na te naruszenia Komisji Europejskiej, też składając skargi, które potem zostały w, w, włączone do, te, te dokumenty też zostały w, włączone do, do tej sprawy i, i wykorzystać. A
1: powiedz mi, jaka w ogóle była droga? Czy w momencie, kiedy Sąd Administracyjny odrzucił Waszą skargę na tą decyzję, to to Wam otworzyło drogę do wniesienia sprawy do Komisji Europejskiej? Jak tutaj to wyglądało technicznie? No, technicznie
2: to wyglądało bardzo prosto. Jest tak naprawdę skargę do Komisji Europejskiej, może złożyć każdy obywatel, każda obywatelka, każda organizacja tak naprawdę, która stwierdza, że w jakimś, w jakimś zakresie prawo krajowe nie, nie jest dostosowane do, do tych wymogów unijnych. No ja muszę się przyznać, że my tą, tą ścieżkę stosujemy dość często, niestety musimy ją stosować ze względu na to, że po prostu w wielu kwestiach to, to prawo polskie, nie no nie spełnia tych, tych, tych wymogów unijnych, więc no, to jest bardzo prosta sprawa. Wiele osób to robi, te, niektóre te skargi są, są bardzo proste, my raczej takie skargi składamy w, w taki bardzo kompleksowy sposób z udziałem prawników, prawda, którzy, którzy nas tym wspierają, ale, ale nie trzeba być prawnikiem, można wejść na, ta, na stronę, w tym momencie nie pamiętam dokładnie adresu, ale bardzo łatwo sobie go wyszukać, jest formularz, wystarczy opisać tą, tą sprawę, można ją opisać językiem nawet bardzo prostym i taka, i taka skarga w, jest potem przez komisję lub w, jak, w jakiś sposób komisja podejmuje działania, tak? rozpoczyna ten, tą procedurę naruszeniową lub odpowiada, że, że nie, nie, nie widzi tutaj żadnego naruszenia prawa unijnego i, i nie podejmuje takiej sprawy. No zdarzało nam się w przypadku na przykład murów Puszczy Białowieskiej, tak? to jest sprawa, która, która jest dość, dość głośna od kilku lat, ten mur, który został zbudowany na, na granicy polsko-białoruskiej, że taką skargę złożyliśmy no i ona nie została podjęta przez, przez, Komisję przy, przez Komisję Europejską, czy też sprawa, która, o ile się nie mylę, tego dotyczyła moja poprzednia obecność tutaj w, w resecie obywatelskim. Prowadzenia gospodarki leśnej bez planów urządzenia lasu, ponieważ mamy taki problem w Polsce, że tak naprawdę w regularny sposób się prowadzi gospodarkę leśną bez planów urządzenia lasu. Złożyliśmy skargi, niestety też komisja jej nie, nie, nie podjęła. Ale warto, warto próbować. Zachęcam, ponieważ... No, i jak widać, czasami się to udaje, a niestety w Polsce, w obecnej sytuacji, w której, no, no tak dyplomatycznie mówiąc, środowisko nie jest najlepiej chronione i, i mamy też problem z, w ogóle z prawem, no to te instytucje unijne często są, są ostatnim i jedyną deską ratunku, chociaż jak widać w przypadku tego wyroku. Może tak do końca nie być, ja myślę, że to też warto powiedzieć, ponieważ reakcja naszego rządu na ale ten... Ale poczekaj,
0: poczekaj, Augustyn, jeszcze do tego no. dojdziemy, ale tak sobie y, 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 słucham Ciebie i myślę sobie teraz, że nawet w takich sytuacjach, kiedy ten sygnał, który idzie od społeczeństwa, czy mówisz od nawet prywatnej osoby, nie zostanie podjęty przez Komisję Europejską, to jednak może zdarzyć się tak i może nawet powinno zdarzyć się tak, że o tym co się dzieje i co się nie podoba temu zgłaszającemu, może dowiedzieć się szersza opinia publiczna. No i wtedy my też możemy wywierać jakąś presję, czy możemy mówić o tym problemie, że to nam się nie podoba. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, w których ten ktoś błędnie sygnalizuje, albo tak też może przecież się zdarzyć. Ale o ważnych sprawach, jeżeli my się o tym dowiemy jako społeczeństwo, to my również możemy przecież podejmować pewne kroki. No i teraz dobrze, trwało to 6 lat. Ja tak zaczęłam sobie liczyć, skoro z, z, cięto 200 tysięcy drzew, jak sądzisz, ilu nie ścięto?
2: Ilu nie ścięto? Trudno powiedzieć. Yy, trudno powiedzieć, ale myślę, że przynajmniej jest drugie tyle, by, by zostało wycięte, zanim ta sprawa by się skończyła. Więc myślę, że to był naprawdę duży sukces i naprawdę udało się realnie coś zrobić przy pomocy tego pierwszego wyroku, SUE dotyczącego stricte Puszczy Białowieskiej i naruszenia dyrektywy siedliskowej dyrektywy Ptasie, bo tego to, do, to, do, to dotyczyło tak naprawdę.
0: No wiesz co, bo mi się wydaje, że to warto powiedzieć, bo kiedy mówisz ścięto 200 tysięcy drzew, mówię sobie Matko Boska, ta pomoc przyszła za późno, ale kiedy dodajesz, że oszczędzono co najmniej drugie tyle, to mówię o Matko Boska, dobrze, że to się jednak udało, że to jednak wskazuje, że jakkolwiek oczywiście smutne jest to, że musiało 200 tysięcy drzew zostać ściętych, ale jednak no, udało się uratować Następne tyle, więc to jest bardzo ważne. I teraz, I teraz wróćmy do wyroku, bo już powiedzieliśmy o tym, że mamy plan urządzenia lasów, który jest takim specjalnym projektem. Co przez 10 lat będzie się w naszym lesie wydarzało? I tego dotyczy wyrok, ale. Polski rząd mówi, że to jest nieprawda, przeczytałam na stronie Lasów Państwowych, o ile dobrze pamiętam, że przecież te konsultacje, które Wy uznajecie za iluzoryczne, że tak naprawdę to 90% tych sygnałów, które są otrzymywane w ramach konsultacji jest przez lasy uwzględniane. Co byś odpowiedział na taki argument, bo wydaje mi się, że tam jakoś nie dowierzam temu.
2: Tak, no ja niestety muszę znowu powiedzieć, że to bzdura, no bardzo mi przykro i mówić tak o, o wypowiedziach y, urzędników y, ważnych, pa, państwowych, no ale, ale naprawdę to jest bzdura i, i ta liczba jest po prostu wyssana z palca, no, nie, nie, naprawdę nie wiem skąd ta liczba została wzięta, te 90%, y,
0: nie, ma, nie ma żadnych... państwowych.
2: Tak, tak, ja wiem skąd wy ją wzięliście, ponieważ też czytałem to stanowisko, ale nie wiem skąd autor czy autorka tego stanowiska wzięła tę liczbę, ponieważ ona nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Są dostępne ale liczby. Ale ja jeszcze,
1: jeszcze bym jeden argument, bo tak naprawdę minister tutaj mówi, że on nie wycina... Lasów, tylko wycina poszczególne drzewa, i jest to związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. A prawda jest taka, że z roku na rok przybywa terenów zalesionych w Polsce i one się zwiększają w dość istotny procentowy sposób, więc o co cała ta afera?
2: No tak, ale to jest, to jest takie mówienie obok tematu, prawda? No bo tego mhm. w ogóle nie, nie o to chodzi, prawda? Oczywiście. Nikt z nas nie, nie jest tutaj takim radykałem, żeby nagle postulować to, żeby przestać prowadzić gospodarkę leśną. Nie, nikt, nigdy takiego postulatu, nie, jeszcze o, o ile pamiętam, nie, nie wystosował, żeby prze, przestać wycinać drzewa. Ja, ja tutaj siedzę teraz na przykład przy drewnianym biurku, mam drewnianą szafę, którą widać kawałeczek dalej. Każdy z nas na pewno ma mnóstwo drewnianych przedmiotów wokół siebie i to jest potrzebne, prawda? Drewno jest potrzebnym, produktem i nikt z nas nie ma zamiaru blokować gospodarki leśnej i zabijać polskiego przemysłu drzewnego. To jest niestety taka demagogia, którą się wykorzystuje bardzo tak, często. ten argument też
1: został użyty właśnie, że to jest próba zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu konkurencyjnego, drzewnego, który będzie to to skutkował wzrostem bezrobocia na terenach wiejskich.
2: No, oczywiście, bo to jest, taki, to jest taki argument, który świetnie się sprzedaje, prawda? Jak się powie, że będzie szczególnie w czasach problemów gospodarczych, jeszcze nie mamy problemów z, z bezrobociem, ale pewnie już niedługo będziemy mieć przy obecnej sytuacji gospodarczej, więc to jest coś, co bardzo świetnie się sprzedaje. Ale ja, ja polecam zapytać się, porozmawiać z jakąś osobą z przemysłu drzewnego, z, z osób, jakąś z osób reprezentujących takie stowarzyszenia, które zrzeszają firmy z przemysłu drzewnego. Jak się ich zapyta. Kto zagraża przemysłowi drzewnemu, to dużo z tych osób powie, że to są tak naprawdę lasy państwowe. Z wielu względów, ze względu na, na, na rezygnowanie z certyfikacji zrównoważonej gospodarki, leśnej są takie certyfikaty FSC, czy ze względu na przykład na ustalanie wysokich cen drewna, czy, czy, czy sprzedawanie drewna na takich zasadach, które prowadzą do wywindowywania cen. Ale to jest jedna rzecz. Ja bym chciał za to wrócić do tego, też do, trochę do tego meritum sprawy i powiedzieć trochę mm -hmm. o tych konsultacjach i o tych liczbach. Ta liczba jest wzięta z nieba. To jest pierwsza rzecz. I są do, to mnie bardzo dziwi, ponieważ lasy państwowe bardzo łatwo mogłyby takie liczby w bardzo konkretne przedstawić. Ponieważ A może jest nie taka, tak
0: dobre, Augustyn. Może nie tak dobre. Ja myślę, dobre. że
2: mogłaby, ponieważ na podstawie informacji udostępnionych przez same lasy. Jest taka bardzo fajna fundacja w Polsce, która się zajmuje takimi sprawami typu właśnie udział społeczeństwa w decydowaniu o lasach, lasy i obywatele. Czy lasy i obywatelki mają dwie, dwie nazwy takie powiedzmy funkcjonujące w ten sam sposób. No i oni zapytali, czy one raczej zapytały lasów państwowych o to, ile jest uwzględnianych tych uwag składanych mm -hmm. przez społeczeństwo w konsultacjach planów urządzenia lasu. O się nie mylę, te liczby były bliżej 20% niż 90%. A to było badanie takie bardzo długoterminowe. No, ale co w sensie mówię, zapyta...
0: Augustyn? No nie wiedziałem o 10 20%, lat. bo dużo lepiej wygląda 90%.
2: No tak, no tak. To, to... No, nawet podobnie, to można sobie dopisać kawałeczek z dwójki, zrobić tak. dziewiątkę, to, to, to myślę, że na takiej zasadzie ktoś sobie to, to wymyślił, bo nie, nie wiem naprawdę na jakiej. A poza tym chcę też bardzo mocno podkreślić, bardzo mocno podkreślić, nawet gdyby to było 90%, nawet gdyby to było 100%, to nie sprawia to, że można by nie zapewnić dostępu do wymiaru sprawiedliwości przy, w procesie za, zatwierdzania planów urządzenia lasu. Takie jest prawo, takie, tak, tak stanowi konwencja Sarchus, którą Polska podpisała, nikt w Polsce nie kazał temu, tego podpisywać. Zostało to podpisane, jesteśmy w Unii Europejskiej, w której też jako społeczeństwo chcemy być, jeszcze do poeleksitu się chyba nie, nie, nie zbieramy i prawo unijne tak naprawdę stwierdza, że, że te plany urządzenia lasu muszą podlegać, podlegać tej kontroli sądowej, więc więc nawet gdyby konsultacje były prowadzone w najlepszy sposób, najwięcej tych, tych, tych uwag byłoby uwzględnianych, wciąż konieczne było, byłoby zapewnienie możliwości zaskarżania tych planów urządzenia lasu, lasów w sądzie. A jak no, te konsultacje są organizowane? Ale,
0: ale, ale, Augustyn, tak? ale powiedzmy, żeby to wybrzmiało, bo te nasze konsultacje nie były wcale tak prowadzone, żeby uwzględniały, to o tym już sam powiedziałeś, ale w ogóle one miały charakter, no powiedzmy sobie wprost, iluzoryczny nieco, jeśli nie całkowicie. Prawda? Ja tak uważam. o tym powiedzieć, żebyśmy mieli świadomość, z czego my startowaliśmy, żebyśmy mogli zrozumieć, jak bardzo ten wyrok jest ważny z naszego obywatelskiego punktu widzenia.
2: Tak, po pierwsze to, co jest ważne, to to, że plan urządzenia lasu, jak powiedzieliśmy to już kilkukrotnie, jest opracowywany na 10 lat. Co oznacza, że jest opracowywany co 10 lat? Mhm. To znaczy, że obywatele i obywatelki mają możliwość wzięcia udziału w tych konsultacjach planu urządzenia lasu raz na dekadę. W ciągu 10 lat może się bardzo wiele zmienić. Bardzo wiele może się zmienić w lesie. Ktoś może się wprowadzić gdzieś do, 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 w jakieś miejsce. Mhm. Może się zmienić świadomość społeczeństwa. Przecież sobie pomyśleć, jak... jak Różno mieliśmy świadomość chociażby zmian klimatu 10 lat temu, a dzisiaj, prawda? Mhm. Więc, więc to jest zdecydowanie za rzadko. Te, te 10 lat, co 10 lat, kiedy, kiedy można w jakiś sposób się wyrazić na, na temat tego, w jaki sposób jest prowadzona gospodarka leśna. To jest, po, to jest po pierwsze. Druga rzecz to to, jak już powiedziałem, niestety powszechną praktyką w Polsce jest prowadzenie gospodarki leśnej, czyli po prostu prowadzenie wycinek, mimo braku zatwierdzonego planu urządzenia lasu. Jak to w praktyce wygląda? Plan urządzenia lasu jest, powiedzmy, obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. On jest zatwierdzany najwcześniej kilka miesięcy po tym, jak zaczął formalnie obowiązywać, Aha. czy jak, jak powinien był zacząć formalnie obowiązywać, zwykle około roku, a były przypadki, że, że było to 10 lat, gdzie nadleśnictwo funkcjonowało bez planu urządzenia lasu.
0: No, ale z czego I... to wynika? Jak to jest możliwe? Z czego to no
2: wynika, tak? no niestety, ze źle sformułowanego z, z procesu zatwierdzania tych planów urządzenia lasu. I to trzeba przyznać, że akurat lasy państwowe teraz pracują nad tym, żeby to zmienić. Pod presją społeczną, ale zaczęli pracować nad tym, żeby to, żeby to jakoś zmienić. Więc jakaś tam no
0: ale jakaś robisz, elastyczność. Ale tym, że dziesięcioletni plan wycinki się dziesięć lat zatwierdza, no to przecież to jest absurdalne. To by...
2: To był ekstremalny przypadek. Nie chcę też tak mówić, żeby nie chcę sprawić takiego wrażenia, że, prawda, że tak się dzieje regularnie, ale regularnie zawsze dotychczas się działo tak, że przynajmniej kilka miesięcy po tym, jak on powinien był, został by, być zatwierdzony, on tak naprawdę prowadzono wycinki w oparciu o jego projekt, który nie został zatwierdzony i nie został, to jest ważne w kontekście tych konsultacji, poddany konsultacjom społecznym. Zrobiliśmy, zrobiliśmy taką analizę dwa lata temu. Przyjrzeliśmy się jednemu z tych planów urządzenia lasu i zanim przeprowadzono te konsultacje, wycięto 40 tysięcy metrów sześciennych drzew, czyli te, można tak powiedzieć, tak sobie przeliczajmy mniej więcej, jedno drzewo jeden metr sześcienny, tak może powiedzmy w przybliżeniu powiedzieć.
0: To ciekawe jak, to... Wtedy, jak wtedy odbywa się uwzględnienie tych zastrzeżeń wiesz, w trakcie konsultacji zgłoszonych, skoro już drzewa nie ma.
2: No wstecznie właśnie trudno chyba, prawda? Więc, no więc to jest taki problem. No i kolejna rzecz, no dobra, czyli mamy to jedno. Raz na 10 lat za rzadko. Potem ta druga sprawa, czyli prowadzi się gospodarkę leśną przed przeprowadzeniem tych konsultacji regularnie. W każdym nadleśnictwie to się dzieje. I trzecia rzecz to jest to nieuwzględnianie uwag. W ekstremalnych przypadkach cennych przyrodniczo lasów projektowany Turnicki Park Narodowy. To jest teraz bardzo znany temat, prawda, na Pogórzu Przemyskim, gdzie od kilkudziesięciu lat są starania o to, żeby stworzyć Park Narodowy. Tam było kilkaset uwag do tego planu urządzenia lasu, które, no, które głównie organizacje przyrodnicze, ekologiczne wnosiły o to, żeby jakoś zmodyfikować gospodarkę leśną, nie zaprzestać jej, ale zmodyfikować tak, żeby była prowadzona z większą dbałością o ochronę przyrody. Wszystkie one zostały z automatu odrzucone. Kilka lat temu y, też została przeprowadzana taka analiza przez Pawła Pawlaczyka na, na z, zlecenie Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, który ją po prostu sprawdził, czy są uwzględniane takie proprzyrodnicze uwagi y, składane w tych konsultacjach planów urządzenia lasu. No i wyszło mu, że takie, które domagają się jakiejś modyfikacji gospodarki leśnej takiej właśnie proprzyrodniczej Czyli coś ograniczyć, gdzieś tam zmniejszyć wielkość zrębu, podwyższyć więk rębności, remb, to znaczy, że lasy będą starsze. One wszystkie też były odrzucane. Przeanalizował chyba 40 nadleśnic. No czyli może być, że to jest problem Chcę
0: uzasadnić, jak to się odbywa, Augustyn? Czyli y, ja zgłaszam zastrzeżenia, czy ktoś musi mi odpisać, przepraszamy bardzo, ale pani zastrzeżenie jest niewłaściwe, bo to, bo tamto, czy po prostu się go nie uwzględnia i to wszystko.
2: No, to wygląda tak, że y, 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 przez te 21 dni jest y, projekt planu urządzenia lasu wyłożony do konsultacji. Można sobie przyjść do nadleśnictwa albo zobaczyć na stronie nadleśnictwa, jak wygląda ten plan urządzenia lasu, można złożyć uwagi. I potem do tych, y, do tych uwag, y, no, lasy państwowe mają obowiązek się jakoś odnieść, tak? Ale mają się obowiązek odnieść, ale nie mają żadnego obowiązku ich uwzględnić, a potem. Jak, jak składają ten projekt do ministerstwa, żeby on został podpisany, muszą, muszą napisać, w jaki sposób te uwagi zostały uwzględnione. Czyli to jest tak, tak naprawdę tak jedyny obowiązek. No, no, dlatego mówimy, że to jest fikcja, ponieważ nie ma żadnej, żadnego twardego narzędzia kontroli. wpływu, na, kontroli wpływu na tą gospodarkę leśną. Dlatego te sądy są tak ważne. Prawda? Potrzebujemy czegoś, ponieważ okay, no, w tych konsultacjach mogą być różne rzeczy napisane. Ktoś może powiedzieć, jak chce, żeby robić zrąb zupełny w całym lesie, prawda? No można napisać też tam głupoty, więc rzeczywiście no nierozważnym byłoby wprowadzenie jakiejś takiej zasady, że one muszą zostać uwzględnione, bo ile osób to no, ma opinii, nie, no, prawda? Ale no właśnie, dlatego, dlatego musi być możliwość te wywierania jakiegoś wpływu, kiedy są, są bardzo ściśle zapisane reguły, co można zrobić, a czego nie można zrobić i żeby niezależny jakiś organ czy jakaś niezależna instytucja mogła to rozsądzić. No, sąd jest do tego najlepszy, prawda?
1: Okej, okay. przeszliśmy już przez to, jak było. To przejdźmy może teraz do takiego pytania, co zmieni ten wyrok i jak będzie wyglądała, jeżeli ten wyrok zostanie wykonany.
2: No właśnie, na razie niestety Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Lasy Państwowe wspólnie odgrażają się, że po prostu tego wyroku nie będą stosować i że się, że się mu sprzeciwiają. Że... Ale
1: minister mówi też, że pierwszy zarzut jest bezpodstawny, że te przepisy, Aha. które zostały zaskarżone, to już rok temu zostały uchylone, a obecnie prowadzi się taką ochronę przyrody, która w ogóle wykracza poza to, co wymaga Unia Europejska. To jest tak czy nie?
2: No, Ja mogę się tylko tak uśmiechać trochę. Yy, trochę przez łzy, bo niestety to jest znowu przykład takiej demagogii, chyba bardziej robienia polityki niż, niż rozmowy merytorycznej, rzetelnej o, o tym, jak powinna być chroniona yy, przyroda. To prawda, że jeśli chodzi o ten, bo, bo tam były te dwa zarzuty, prawda, jeden dotyczący derogacji, yy, wyłączenia gospodarki leśnej z obowiązku spełniania yy, wymogów yy, yy, ścisłej ochrony gatunkowej, tam prawo zostało zmienione i trzeba powiedzieć, że zostało zmienione w dobrym kierunku. Też nie można demonizować w 100% tego tak, tak, o rzeczywiście, mhm. tak. Rzeczywiście wprowadzono pewne zmiany, przeniesiono ten kodeks dobrych praktyk leśnych do ustawy o ochronie przyrody, skreślono ten zapis, że, że gospodarka leśna prowadzona zgodnie z tymi praktykami. Z, no po prostu jest wy, tak wyłączona z... Chroni środowisko. Z wyznania, tak, to chroni, chroni środowisko. Aczkolwiek aczkolwiek to, co jest najważniejsze, to nie jest to, co jest na papierze, tylko to, co jest w lesie tak naprawdę, to, co się dzieje w terenie. Niestety sytuacja mocno się nie zmieniła, ponieważ ja sam byłem przy świadkiem takich sytuacji, że wycinano drzewa, na którym były, na których były stanowiska ściśle chronionych gatunków, to był akurat porost. No i mimo zgłaszania takich przypadków, no, no wciąż to się dzieje, tak? Wciąż jest prowadzona gospodarka leśna w okresie lęgowym ptaków na przykład, co jest, no po prostu praktycznie nie da się uniknąć niszczenia stanowisk chronionych gatunków ptaków, jeśli się prowadzi tą gospodarkę w sposób systemowy w całej, w całej Polsce przez całe... W, w, tak, w okresie, przede wszystkim w tym okresie lęgowym, prawda? No to jest, to jest, no teraz on się zaczyna, to jest bardzo ważny moment. On, są gniazda, są, są młode <śmiech> i to jest, y, y, tego się powinno.
0: No dobra, unikać. Augustyn, ale jak to jest możliwe, skoro zostały zmienione te przepisy, to jak jest możliwe, że nic w praktyce się nie zmieniło?
2: No niestety, y, ja wracam do tego przykładu, tego chronionego po, po, porostu, prawda? Proszę sobie wyobrazić że sytuacja wyglądała tak, że znajomi to była akurat inicjatywa dzikiej Karpaty działająca w Bieszczadach, zajmująca się właśnie takim monitoringiem społecznym działania lasów państwowych. Kolega z inicjatywy, kolega z koleżanką znaleźli tą kłodę, tą na której był ściśle chroniony okaz ściśle chronionego porostu. Zrobili zdjęcia, zrobili filmy i potem poprosili mnie, żebym tam wrócił i zobaczył, czy wciąż tam ta kłoda jest. Z zwróciliśmy się do, zwrócili się oni do nadleśnictwa, tak? Wróciłem w to samo miejsce po tygodniu czy po dwóch. Nadleśnictwo odpowiedziało, że nic takiego się nie zdarzyło. Nie było żadnego zniszczenia stanowiska chronionego gatunku. Ja tam przyszedłem, nie było kłody. Zrobiłem tylko taki filmik, gdzie było do dosłownie widać, jak jest odciśnięty kształt tej kłody na, na ziemi, tak? No, Ale więc... pewnie nie była
0: ciągnięta korytem potoku, wiesz?
2: No Pewnie nie była, chociaż potok tam był obok. Ale no, jeśli mamy do czynienia z taką sytuacją, yy, gdzie nie ma żadnej, żadnej po prostu woli do tego, żeby się przyznać do błędu i, i skorygować jakoś yy, te rzeczy, no to... No to... Ja tutaj nie Ale widzę... wiesz co?
0: ja bym nie patrzyła na to w ten sposób, jak ty mówisz, że nie ma woli dobrej ani przyznania się do błędu. Rozumiem, że ci ludzie zrobili zdjęcia, które wysłali, mieli dowody, to nie jest kwestia dobrej woli, to jest kwestia totalnego, totalnego lekceważenia obowiązującego porządku prawnego i no, sytuacja, tak? w której ktoś złapany na włamaniu mówi, ja się nie włamałem. Ja I usuwa jeszcze dowody. Tak, i, 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 i dokładnie, i usunął dowody. No więc my tutaj nie możemy mówić o braku woli do współpracy. To jest po prostu granda i zachowanie niezgodne z prawem.
2: Ewidentnie tak, jak no to, to mówią... Ale ja, słuchajcie, ale co płasko, dalej? Zdrowy, tak? Dobra,
0: co dalej? Bo rząd co ale tylko stryjmy, Marta, rząd polski mówi, nieprawda, chcą nas zniszczyć, naszą gospodarkę konkurencyjną, leśnictwo i w ogóle koniec, a te ekologiczne organizacje to one zawsze robią dużo szumu, ale niepotrzebnie, bo u nas jest wszystko w porządku. Co mhm. będzie, jeśli tego nie wykonamy, bo rozumiem, że do tego Marta zmierza?
2: Mhm. No możemy płacić kary, no tak jak to się dzieje w przypadku sądów, prawda? Zas mogą zostać zasądzone.
0: Yy, już tyle kary. kar
1: płacimy, słuchajcie. Jedna kara w tą, druga kara w tamtą. No
0: tak, Marta, ale przecież i ty, i ja doskonale wiemy, że my te kary zapłacimy i Państwo myślę, nie, też no już wiecie, tak. że my no, nie tych kar tak. nie, nam nikt ich nie daruje. Nie ma o czym mówić. Więc... No, nie, e, to, tak. Jolo, to
1: tak, był z sarkazmem
0: i z ironią, jak Tak, ja wiem tak. oczywiście, ale wiesz, to musi wyraźnie wy wybrzmieć, bo czasem mam wrażenie właśnie, niestety, że wszyscy uważają, że jak my się poprawimy, to oni nam odpuszczą, a moim zdaniem nam nie odpuszczą i ja tą wiedzę głównie mam z tego, czego dowiaduje się w resecie obywatelskim, kiedy w prawotece rozmawiamy z ludźmi, którzy znają się na rzeczy i mówią na pewno nam tych karnie odpuszczą, nie ma o tym mowy. Ale znalazłam też takie takie jednak wieszczenie ludzi, którzy się znają, że będziemy zmuszeni wykonać ten wyrok i z całą pewnością go wykonamy. Też jesteś takim optymistą, Augustyn?
2: O, chciałbym być takim optymistą No i, i na pewno będziemy walczyć do końca, żeby tak się stało. prawda? No, mamy dużą determinację do tego, żeby, żeby nie przestać o tym mówić i żeby naciskać cały czas na rząd, w, żeby to wdrożył. No niestety są też pomysły, ponieważ no, w różny sposób można zapewnić ten, ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ja bym ostatnio na takiej konferencji y, y, naukowej, może to trochę za dużo, żeby nazwać ją naukową. W każdym razie on, to, to się nazywało Zimowa Szkoła Leśna organizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa i Lasy Państwowe. I, I to były po prostu trzy dni mówienia o tym, dlaczego polityki Unii Europejskiej dotyczące lasów są złe i między innymi dlaczego ten wyrok CUE jest zły. Przez naukowców, po prostu, wszystko mówione pod, pod tezę. No Dlaczego to oczywiście, że zniszczy naszą gospodarkę, leś, nasz przemysł drzewny, nasze lasy, a w ogóle nie będą nam mówić biurokraci unijni, co mamy robić. Ale to, to może jedna rzecz, ale druga rzecz to, to pomysły na to, w jaki sposób wdrażać to, to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I teraz y, pomysł jest taki, czy przynajmniej jakoś rzucony jaka, jaka, jakaś taka myśl, żeby organizacje pozarządowe, które chcą zaskarżyć plan urządzenia lasy lasu, musiały wpłacać pieniądze, y, które były tak, jakimś takim czułam, zabezpieczeniem. Tak, tak? czyli y, no adekwatnie do tego, jakie są możliwe straty związane z tym, że została zatrzymana ta gospodarka leśna. Czyli teraz my, na przykład jeśli jakieś nadleśnictwo pozyskuje 50 tysięcy metrów sześciennych drewna na przykład, to co mamy teraz nagle, jak zaskarżymy plan urządzenia lasów, które jest niezgodne z prawem, wpłacać nie wiadomo jakie miliony, których oczywiście nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, żeby móc doprowadzić do tego, no... no no to jest śmieszne, no ale takich ja
0: takich... W ramach rekompensaty naszej gospodarce rozumiem, tak? Bo tak, no tak.
2: No ja się obawiam, że niestety będą takie próby, prawda? Że będzie, będą próby wdrożenia tego, ale w jakiś sposób, który, który, no, który będzie utrudniał realne stosowanie tego. Ja chcę tylko też na sam ale koniec Ale ja pytając to
1: powie... tak? dalej, to troszeczkę chciałam podpytać o ten senacki projekt ustawy, bo podobno jest w senacie taki projekt ustawy.
2: Tak jest, tak, tak, jest taki projekt. Ten projekt jest, jest gotowy tak naprawdę od dawna. Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy stwierdzić, że decyzja zatwierdzająca plan urządzenia lasu jest decyzją administracyjną i tak naprawdę po sprawie, Tyle. prawda? Może, możemy dochodzić, Tak, no możemy zaskarżać tutaj takie decyzje w sądach administracyjnych i nie ma żadnego, nie ma żadnego problemu. No, Miejmy nadzieję, że, że uda, się to, uda się to zrobić, ale no ja, ja wolę nie być zbyt hura optymistą, ponieważ my, my jednak mamy takie podejście, przynajmniej w naszej organizacji, że zawsze się przygotowujemy na najgorsze, żeby, 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 no żeby po prostu nie osiąść na laurach i zawsze, jeśli jest jakakolwiek możliwość, że, że coś jeszcze może może być nie tak, to żeby mieć na to gotowość i, i reagować po prostu.
0: Kiedy zaczynaliśmy audycję, powiedzieliśmy o tym, ty powiedziałeś właściwie o tym, Augustyn, że ten wyrok, który zapadł 2 marca 2023 roku, on znaczenie ma tak naprawdę nie tylko dla Polski, bo są jeszcze w Unii Europejskiej kraje, w których też takiego zaskarżenia nie ma przewidzianego w przepisach, no i że to by dawało jakby szansę, że na zasadzie analogii, jak rozumiem, w tych krajach również te rozwiązania musiałyby zostać zastosowane. Oczywiście słusznie Marta zauważyła, że nasz rząd na stronach napisał, że nie mają takich, takich możliwości zaskarżania Niemcy i jeszcze jeden kraj wymienił. No, ja gość, ja Austria właśnie, to jest co, jak rozumiem, co jak rozumiem ma być dla Polaków sygnałem Niemcy są tacy super, Austriacy są tacy super, ale oni też tego nie mają i co w związku z tym ty Augustyn myślisz, jakie mogą być konsekwencje dla Niemców i Austriaków, mam na myśli obywateli, nie tych co prowadzą gospodarkę leśną.
2: No ja tak już, tak jak już powiedziałem na samym początku, ja mam nadzieję, my mamy taki plan, żeby w ogóle też opowiedzieć innym organizacjom pozarządowym z innych Państw członkowskich Unii Europejskiej o tym, jaką ścieżkę przeszliśmy, jak tak jakby też na podstawie jakich regulacji argumentowaliśmy, że, że ten dostęp do wymiaru sprawiedliwości powinien zostać zapewniony. Dlaczego to zrobiliśmy, prawda? W czym nam to może pomagać? Jakie są nasze doświadczenia? No, żeby zainspirować te, te, te organizacje pozarządowe do tego, żeby w swoich krajach też dochodziły takiego prawa. Jeśli może jakieś, może inne rządy, może niekoniecznie, ale może będą trochę bardziej cywilizowane i po prostu w, zmienią prawo po tym, jak się zorientują, że coś jest nie tak. Może ktoś przyjdzie do nich, jakaś organizacja pozarządowa, zgłosi im taki problem i to, to, to prawo zostanie dostosowane. Chociaż podejrzewam, że... Że, że niekoniecznie tak będzie, ale jeśli nie, mam nadzieję, że po prostu będą dochodzić swoich praw poprzez składanie skarb Komisji Europejskiej i prawa w tych krajach też będą dostosowywane do, do wymogów unijnych. Muszę tylko powiedzieć, że są też kraje, w których te, takie prawo funkcjonuje. Ostatnio chociażby w Rumunii, która skądinąd ma dużo problemów niestety z, z gospodarką leśną, no niestety jest tam rzeźnia w lasach naprawdę bardzo cennych w Karpatach, ale udało się ostatnio zatrzymać w sądzie plan urządzenia lasu, który przewidywał wycinki w starodrzewach, więc, więc są też kraje, w których to funkcjonuje, prawda? Mhm. No to jest to tak, dostaje,
1: w można to jakoś tak porównać, że te kraje postsocjalistyczne post mają większe problemy z tą gospodarką leśną niż te kraje, gdzie tak demokracja jest bardziej ugruntowana, porównując to do problemów z wymiarem sprawiedliwości. Bo ja mam cały czas takich tam. Ja,
2: ja, bym, ja bym aż tak daleko nie szedł, nie. ponieważ są też kraje, Szwecja, która po prostu hmm. naprawdę ma potężne problemy z tym, że ma bardzo dużo lasów, ale też mam ekstremalnie, intensywny system zarządzania tymi, tymi lasami, po prostu ogromne zręby, plantacje, drzew, no, a nie jest to, to, to państwo post, postkomunistyczne. Z drugiej strony Słowenia na przykład, Słoweniu nie można robić z rębów zupełnych, prawda? Więc to, to byłoby zbyt proste, yy, zbyt duże uproszczenie. Ale to, ale
0: to chyba, ale to chyba yy, pamiętam, jak przygotowywałam się do naszego pierwszego spotkania, to właśnie byłam zdumiona, jak wiele tych procedur naruszeniowych jest wszczynanych wobec krajów, których bym nigdy o to nie posądzała. Właśnie państw skandynawskich, Finlandii, Szwecji. W związku z tym, no tutaj trzeba powiedzieć uczciwie, że. No zawsze pewnie powstaje problem tam, gdzie jest zderzenie interesów gospodarczych z interesami Dokładnie. ochrony środowiska i no w sposób oczywisty rządy poszukują pieniędzy, więc często chodzą na skróty, niestety przez drzewo, które powalili, natomiast to zupełnie nie zwalnia nas z tego, żebyśmy my jednak o swoje interesy jako obywatele dbali, prawda?
1: Nie Oczywiście, nie wadze. słuchajcie, wadze, wadze. czas biegnie w sposób nieubłagany, więc potrzebujemy jakiś optymistyczny akcent, bo ostatnio nie było takiego ja akcentu. Mam, ja mam. Ja mam Masz... optymistyczne, a mianowicie cały czas moim już e,
0: słabnącym wzrokiem, ale patrzę na komentarze i widzę e, komentarze, w których Państwo piszą e, to, co rzeczywiście jest ważne, czyli że e, los tych lasów i los ochrony środowiska jest w naszych rękach. Mamy rok wyborczy, wybierając e, swoich przedstawicieli do Sejmu, do Senatu. Zapytajmy ich najpierw, jakie oni mają poglądy na ten temat, sprawdźmy ich, a za te dwa lata zapytajmy ich, co z tego, e, Zrealizowali, bo to wydaje mi się jedyna właściwa droga. Pani Katarzyna Kozioł o tym bardzo dużo pisze. Dziękuję pani Katarzyno za dużo komentarzy. Tak. I zakończcie program. Ja się wyłączę, ponieważ mój zegar bije
1: i nie pozwala mi z państwem się komunikować. No, czy to czy ja sobie, ja cały czas myślę o tym, że wzrasta nasza świadomość, że tak naprawdę jako społeczeństwo i ekosystem bez czystego powietrza i bez lasów nie możemy funkcjonować i, i, i myślę, że to z roku na rok jest coraz bardziej istotne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy mają więcej tego życia przed sobą niż my. Mhm. Augustyn, twoje ostatnie słowo. Zagadnę. Zgadzam się
2: i ja też muszę powiedzieć, że tak pytając się, odpowiadając na pytania, co dalej i czy ten wyrok zostanie wdrożony, czy, czy nie. Ja tak odpowiadałem trochę tak pragmatycznie i, i nie staram się być zbytnim hura-optymistą, ale jednak trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę duży sukces, to co się zdarzyło, że to jest naprawdę krok w dobrą stronę i że no, prędzej czy później wywalczymy sobie to, to, to prawo kontroli społecznej na, na różnych poziomach nad nad zarządzaniem naszym wspólnym dobrem, jakim, jakim są lasy, więc zdecydowanie to jest jedna z naprawdę bardziej pozytywnych rzeczy, które się zdarzyły, jeśli chodzi o, o ochronę lasów w Polsce w ostatnich lasach, po, po, po sukcesie Puszczy Białowieskiej chyba, chyba druga taka kolejna rzecz w ostatnich pięciu latach najważniejsza. Która
1: tak troszeczkę bez echa przysz, przeszła, ja mam wrażenie, dlatego cieszę się, no. że mogliśmy o tym dzisiaj porozmawiać.
2: Ja też od tak się cieszę. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo Ci dziękujemy, Augustę. Państwu również dziękujemy i pamiętajcie Państwo to, co powiedzieliśmy na samym początku i co powtórzyliśmy kilkakrotnie w czasie naszego programu. Presja ma sens i to, czy ten wyrok zostanie zrealizowany, czy przepisy zostaną zmienione, tak naprawdę
2: leży trochę, ja rę...
0: tak, tak. trochę w naszych rękach, bo my bo my możemy w tej sprawie wywierać presję. Dziękujemy Państwu bardzo, zapraszamy Państwa za tydzień. Podobno to ma być nasza setna audycja, ale chyba to jeszcze musimy sprawdzić. W każdym razie zamierzamy świętować, jeśli tak jest. Dziękujemy, dzięki Augustyn. Bardzo dziękujemy serdecznie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy Marta, dobranoc Państwu. Dobranoc, do zobaczenia. Dobranoc.